0: Herkese merhabalar. Taprikest'in IEEE Spectrum serisinin IEEE Regenate Local Language Ambassador sponsorluğunda gerçekleştirilen yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde 2023'ün sonlarına gelirken Kasım ayı sayısını değerlendiriyoruz. Dikkatimizi çeken haberlere ve çalışmalara değiniyoruz. Herkese keyifli dinlemeler. Halit hoş geldin.
1: Hoş bulduk Mücahit.
0: Bugün IEEE Spectrum Kasım 2023 sayısını konuşmak için bir aradayız. Aslında 2023'ün sonlarına gelirken bir önceki sayılarda da gördüğümüz üzere derginin içerisinde gayet kapsamlı insanın hayatına dokunan birçok haberi görüyoruz. Bu noktada dergiyi genel anlamda değerlendirecek olursak kapak sayfasıyla başlamak yerinde olacak aslında. Tabii biz normal yaşantımızda görmüyoruz fakat Belli sebeplerden ötürü normal insani faaliyetlerini gerçekleştiremeyen, işte normal insanlar gibi yürüyemeyen, konuşamayan bireyler için robotlar çok faydalı. Bunun yanı sıra yine enerji haberi, işte yarı iletkenlerle ilgili haber var ve birçok alanda yine ilerleyen dakikalarda konuşacağımız haberler ve gelişmeler, çalışmalar mevcut. Halit senden de genel anlamda dergiyi değerlendirmeni isteyebilir miyim?
1: aslında çok derin ve uzun uzadıya konuşulması gereken konulara yer verilmiş. Bunlardan bir tanesi de aslında kapak haberi olan, robotlardan bahseden ve insanların hayatını kolaylaştıran gerçekten de güzel bir çalışma bence. Bu çalışma insanların hayatını derinlemesini etkiliyor. Çünkü insanlar elinde olmayan sebeplerden ötürü hastalık geçirip, yatağa bağlı kalabiliyor. Senin de dediğin gibi insani faaliyetlerini yerine getiremiyor. Bu yüzden de hem yapay zekanın kullanılması hem de robotik çalışmaların ilerlenmesi amacıyla yapılmış bu çalışma gerçekten bence de çok ileri düzey ve gerçekten teknolojinin gelişmesine katkı sağlayan bir proje diye düşünüyorum. Bunun dışında... Özellikle yeni enerji teknolojilerinde gelişmeler var bu sayıda. Flowway testinde yapılan yeni prototipten bahsedilmiş. Bunun yanı sıra hayatımızın belki psikolojik hem de yapay zekanın gelişmesi açısından bir sürü etkisi olan dijital ölümsüzlükten bahsedilmiş. Bunlar gerçekten derin konular. Bunun yanı sıra bir Türk bilim insanı olan Didem Gürdür Buron'un çalışmasına yer verilmiş. Gerçekten bu sayı bizim için çok heyecan verici diyebilirim yüceye.
0: Şimdi dergiyi değerlendirmiş olduk genel anlamda. İlk bahsedeceğimiz haber de kapak sayfasındaki haber olsun bu sefer. Kapak sayfasındaki haberde bahsetmiş olduğumuz gibi robotların insan hayatındaki yeri özellikle engelli bireylerin hayatındaki yeri daha bir başka oluyor. Çünkü engelli bireyler konuşamayan, yürüyemeyen ve yani normal günlük yaşantıda bir insanın ihtiyacı olabilecek minimum ölçekteki işte yeme, içme, kalkma, oturma bu tür faaliyetleri bile gerçekleştiremeyen, tabiri caizse yatağa düşmeyen, Bireyler için aslında kullanılan bir robotun burada haberini görüyoruz. Bu haberde bahsedilen şey Henry Evans'ın aslında hayat hikayesine bir nevi şahitlik etmiş oluyoruz. Henry Evans bir şirkette CFO olarak çalışan bir birey ve hastalığının nüks etmesi sonucu yatağa bağlı kalmış ve hayatını artık yürüyemeyen, konuşamayan bir birey olarak devam etmek zorunda kalmış birisi. Bu durum gerçekten kendisi için çok zor, ailesi için çok zor ve tabii bunun yanı sıra bakıcısı için de ayrıca çok zor bir durum. Bunu düzeltmeye çalışmak bu durumu gerçekten ortadan kaldırmak istiyor aslında Henry. Bu noktada Henry Evans televizyonda sahibini tespit edip, takip edip ona ilaç getiren bir robotun olduğunu yürüyor. Bu noktada da gerçekten kendisinin de böyle bir robota ihtiyacı olduğunu ve bunun hem ailesi için hem bakıcısı için hem de kendisi için çok faydalı olabileceğini düşünüyor. Ve bu robotu alıyor ve evinde artık kullanmaya başlıyor. Yani en başta da bahsettiğimiz gibi robotların çok temel ihtiyaçları görebilmesi, herhangi bir objeyi A noktasından B noktasına götürebiliyor olması ve bunu da Henry Evans'ın kendisinin kullanabiliyor olması hem ailesi için hem de kendisi için gerçekten çok faydalı oluyor ki yine robotların insan hayatındaki yerinin ne kadar önemli olduğunu, özellikle engelli bireyler için ne kadar önemli olduğunu bu haberle görmüş oluyoruz Halit. Aslında bu haberle
1: birlikte robotların insanın hayatındaki yerini gerçekten bir kez daha gözler önüne seriyor. Henry Evans'ın yaşadığı şey gerçekten üzücü. Burada hayat hikayesine detaylı bir şekilde hakim olma fırsatı elde ediyoruz. Henry Evans aslında gerçekten senin de dediğin gibi normal hayatına devam eden, gerçekten temel insani faaliyetlerinin yanı sıra işte ailesiyle yaşayabilen, arkadaşlarıyla belki de dışarıda vakit geçirebilen bir insan. Fakat üzücü olarak hayatına yaşadığı hastalık sonucunda tam olarak iyi bir şekilde devam edemeyen bir insan. Bu noktada aslında robotların karşısına çıkmasıyla birlikte aslında tesadüf de diyebileceğimiz bir konu bence. Televizyon karşısında gördüğü robot sayesinde belki de hayatı değişiyor. Çünkü bu robotu kullanarak hayatının birçok aşamasında gerekli faaliyetlerin, insani faaliyetlerin yerine getirmesini sağlıyor. Fakat bu aslında onun için başlangıç olduğunu düşünüyor. Çünkü daha da ilerleyen teknolojilerle belki ileri seviye robotların tasarlanması, daha ileri seviye teknolojilerin kullanılmasıyla birlikte belki de gerçekten eski yaşantısındaymış gibi hayatını devam edebileceği bir ortam oluşturabileceğini düşünüyor belki de. Bu Hayatını kolaylaştırması ile birlikte yeni bir arayışa giriyor aslında. Bu arayışın sonucunda stretch robotu ile karşılaşıyor. Stretch robotu yeni geliştirilen son teknoloji diyebileceğimiz bir robot. Kendi içerisinde bulunan yapay zeka ile aslında birçok işlevi gerçekleştirmesini sağlıyor. Konuşabilme yetisi olsun, birçok işlevde kullanılabiliyor. Bunu temel ihtiyaçların yanında saç taramaya kadar ihtiyaçlarımızı karşılayabilen bir robot. Bunu da kendi üzerinde bulunan yapay zeka ve aslında yatay ve dikey eksenlerde gerçekleşti hareketler sonucunda bu işlevleri yerine getirebiliyor bu robot. Robotun hayatını değiştirmesiyle belki şu an hayatında gerçekten istediği gibi çocuklarıyla vakit geçirerek, ailesiyle vakit geçirerek güzel bir şekilde devam ediyor diyebilirim. Bu noktada robotların ve yapay zekanın hayatımızdaki yerini bir kez de anlamış olduk mücahit.
0: Yani gerçekten hiç hareket edemediğinizi Kolunuzu dahi kaldıramadığınız Düşündüğünüz zaman mesela işte tara kullanıyor Bu tara kullanmasının nedeni aslında kafasının Kaşınması. Kafanız kaşınıyor ve Siz bunu gerçekleştiremiyorsunuz Bunun için sürekli bakıcısını çağırıyor işte eşini çağırıyor. Bu durum gerçekten Henry'nin canını sıkıyor. Buna çözüm olarak da Senin de bahsetmiş olduğun robotla Birlikte ne yaparım diye düşünerek Bir tarak kullanarak kafasını kaşıyabiliyor Yani bu ihtiyacını gidermiş oluyor e, Robota baktığımız zaman gerçekten çok Fonksiyonelli bir robot yani gayet hassas hareketlere sahip bahsetmiş olduğumuz televizyonla görmüş olduğu gibi yine sahibini görüyor çoklu kamerasıyla birlikte ve buna göre kendi mesafesini ayarlıyor açısını ayarlıyor ve en estetik en sağlıklı yöntemle kullanıcının ihtiyacını ya da bu durumda hastanın ihtiyacını gerçekten giderebiliyor ki zaten bu robotun aslında çıkmasının asıl hedefi yani bu robota çalışırlarken hedef bu robotun evlere girmesi yani evlerin içerisinde kullanılabilmesi kullanıcılara gerçekten yardımcı olabilmesi idi. Ki bu haberle birlikte kullanıcılara gerçekten faydası olan hatta bunun yanı sıra normal kullanıcıların yanında engelli bireylerin de kullanabildiğini ve bunlar için gayet faydalı olduğunu temel ihtiyaçlarını giderebildiğini görebiliyoruz. Şimdi robotlardan bahsetmişken bir diğer robotlar ile ilgili olduğunu düşünebileceğimiz yani tam olarak robotlarla ilgili olmasa da yine içerisinde robotların kullanıldığı bir aslında yapay zeka haberinden bahsedelim. Bu haberde üretken yapay zeka kavramı aslında ortaya çıkıyor. Ne nedir bir üretken yapay zeka. Yine diğer bölümlerimizde konuştuğumuz gibi ChatGPT ve bunun gibi yapay zeka araçları gerçekten şu an hayatımızın içerisine girmiş durumda. Kimimiz için gerçekten vazgeçilmez bir parça olmakla birlikte kiminin de düşman olduğu, kullanılmamasını tavsiye ettiği bir tool diyebiliriz bu yapay zeka tool'ları hakkında. Buradaki haber özelliğine gelecek olursak, burada yani aslında mühendisler özelliğinde bir kullanım görüyoruz. Nedir o? Bir mühendislik problemini çözdüğünü veya bir mühendislik ürünü ürettiğimizi varsayalım. Bunun teknik altyapısı yanı sıra bu ürünün göze hitap etmesi, estetik durması yani kullanıcı deneyimini göz önünde bulunduran bir ürün olması gerekiyor. Bunun için de tasarım aşamalarında yine yapay zekanın kullanımı var. Burada yine senin de bahsetmiş olduğun gibi Türk bilim insanı Didem Gürdür'ün yapmış olduğu çalışmaları görüyoruz. Bundan önce aslında bu yapay zekanın tasarım aşamalarında kullanımına haberde birkaç örnek verilmiş. Burada Aston Martin'in tasarımında yapay zeka olduğundan faydalanıldığını ve ilham alındığını söyleyebiliriz ki bu Burada bence bu haberin anahtar kelimesi ilham. Mühendisler yapay zekadan ilham alarak tasarımlarını gerçekleştiriyorlar ve çok çok farklı bakış açıları sağladığını yapay zekanın görebiliyoruz ki buna ben bir örnek vermek istiyorum. Yine bir cerrahın ameliyat yaptığını düşünelim. Ameliyata belli bir açıdan bakabiliyor. Fakat yine bildiğimiz gibi DaVinci robotuyla birlikte yapılmış olan ameliyatlarda cerrahın çok çok farklı açılardan yine hastayı ameliyat edebildiğini ve çok çok farklı açılardan bu robotun görünüm sağlayabildiğini görüyoruz. Bu noktada senin de fikri alabilir miyim Halit? Senin de dediğin gibi Mücahit, yapay zekanın
1: aslında gitgide gelişmesiyle beraber insanların iki kutba bölündüğünü söyleyebiliriz. Yapay zekayı sevenler ve sevmeyenler diyebilirim. Yapay zeka her ne kadar seven olsa da, sevmeyen olsa da gitgide gelişiyor ve hayatımız içine daha da fazla girmeye devam ediyor. Bu çalışmada senin dediğin gibi hani yapay zekanın ile entegre edilmesiyle beraber hayatımızdaki gelişmelerden bahsettim Mücahit. Ben de burada şunu eklemek istiyorum. Didem Gürdür'ün de bahsettiği gibi test ve deney süreç de dahil edilmesi yapay zekanın özellikle bu haberin bence ana konusu çünkü artık insanlar ...teknolojileri geliştirirken yapay zekadan fazlasıyla faydalanıyor hatta biz de kendi içimizde çalışmalarımızı devam ederken yapay zekadan faydalanıyoruz burada aslında yapılan hem tasarım süreçlerinin hem de deney süreçlerinin mühendislik süreçlerinin bir arada kullanılması bir arada yürütülmesi yani yapay zekanın farklı disiplinler arasında işbirliğini sağlanmasından bahsedilmiş aslında Didem Gürdür Çalışmasıyla birlikte yapay zekanın ne kadar farklı bir deneyim olduğundan bahsetmiş. Bu deneyimini de aslında şu şekilde açıklamış. Deniz anası robotu kullanarak bu yapay zeka deneyimini ulaşmış. Didem Gürdür deniz anası robotu tasarlamaya başlamış aslında yapay zeka tuğulu kullanarak. Fakat burada ana konu ilham almaktı. Çünkü aslında yapay zekanın kullanımı hem ilham almak amacıyla hem de faydalı bir sonuca ulaşmak amacıyla kullanılabilir. Fakat burada kendi sonuçlarına da bakacak olursak... Yapay zekayı ilham ve görselleştirme amaçlı kullanmış ve deneyinin ve testinin sonucunda sonucunun başarısız olduğunu fakat ilham ve görselleştirme açısından gerçekten başarılı sonuçlar verdiğini bahsetmiş bu çalışmada Mücahit
0: deneyleri yaparken birçok deneme yapıyor aslında. Mesela senin bahsetmiş olduğun bir tanesi deniz anası. Bunun yanı sıra atapotlarla ilgili bir görsel oluşturmaya, bununla ilgili bir robot oluşturmaya çalışıyor yapay zekaya. Eve belli anahtar kelimeleri giriyor. Eve bir sonuç alıyor. Bir müddet sonra yine aynı şekilde denemi yaptıktan sonra bu sefer daha farklı sonuçlar aldığını görüyor. Ve girmiş olduğu anahtar kelimelerin özellikleri, çokluğu ve ürettirmek istediği o son ürünü çıktığı gerçekten iyi tanımlayan anahtar kelimelerin olmasıyla birlikte yapay zekanın sonuçlarının iyileştiğini görebiliyoruz. Fakat üretmiş olduğu ahtapot çıktılarının gerçekten bir ahtapota benzemediğini görüyoruz. E buradan da şu sonucu çıkartabiliriz. Senin de bahsetmiş olduğun gibi sonuç odaklı bakıldığında benim istediğim şey bir ahtapot ama çıkan şey bir ahtapot değil. Fakat gerçekten ilham verici ve göze hoş gelen bir tasarımla karşımıza geliyor yapay zeka. Bunu değerlendirdiğimiz zaman gerçekten bu yönden faydasının olduğunu görüyoruz. Fakat bu şekilde yapay zeka kullanımının özelinde baktığımız zaman bunun aslında olumsuz bir tarafın olduğunu görüyoruz. Bu olumsuz tarafta yine yapay zekanın üretmiş olduğu şeylerin yanlış bilgi taşıyabiliyor olması, bunun yanı sıra gizlilik ilkelerini ihlal edebiliyor olması ve yine bu haber üzerinde baktığımız zaman sanatsal faaliyetlerin gerçekten bir sanatçı tarafından mı yapıldığının yoksa yapay zeka tarafından mı yapıldığının ayrımının yapılamamasının aslında çok daha iyi bir durum olmadığını yorumlayabiliriz bence. Ya Bu noktada gizlilikten bahsettik, etikten bahsettik. Yapay zekanın kullanımının ya da dijitalleşmenin bize vermişsiz olduğu, getirmiş olduğu fayda ve zararları içinde barındıran diğer habere de bu noktadan bence geçiş yapabiliriz ki bu haberde söyleyebileceğimiz şey senin de en başta bahsettiğin dijital ölümsüzlük. Nedir bu dijital ölümsüzlük haberi? Aslında çalışmanın haberin girişinde de bahsedildiği üzere düşünün ki çok sevdiğiniz, yakınınız, birini kaybettiniz, biraz daha olsun acınızı dindirmek ve bu süreçleri kolay atlatabilmek için bir yardıma ihtiyacınız var ve bunun için bir çare arıyorsunuz. E bu çareyi aslında yine dergin içerisinde bahseden bir firma şu şekilde çözmektedir. Çalışıyor. Öyle bir teknoloji düşünelim ki ölen kişinin verilerini kullanarak ya tabii bu veriler sosyal medya paylaşımları olabilir kişinin kendi şahsi cihazlarında bulunan veriler olabilir bulutlara yüklenen veriler olabilir e bu verileri yapay zeka kullanarak sanal gerçeklik teknolojisi çatısı altında aslında bu vefat eden kişinin yakınına gerçekten kendisiyle görüşüyormuş gibi bir ortam hazırlıyor ölen kişinin Yakınıyla birlikte iletişiminin sağlandığını ve sanki ölmemiş gibi bir izlenim verdiğini bu noktada görebiliyoruz. Ki bunun da yine değineceğiz ki önceden de değinmiştik. Yapay zekanın kullanımının insan hakları ve etik konular ve gizlilik açılarından bakıldığında ne kadar doğru olduğunu, ne tür önlemlerin alınması gerektiğine dair yine vurgulanan noktalar var. Bu noktada ben sözü sana bırakmak istiyorum Halit. Senin bu haberle ilgili görüşlerin nelerdir? Bu programla birlikte aslında sevdiğimiz bir kişinin
1: dijital ölümsüzlüğünü sağlamış oluyoruz. sağ gerçeklik teknolojisini kullanarak. Fakat senin de dediğin gibi etik ilkeleri ve psikolojik açıdan diyebileceğim çeşitli konular devreye giriyor burada. Biz öldükten sonra dijital yaşamımızı tanımlama hakkına sahip olmalı mıyız sorusu bizim kafamızda canlanıyor diyebilirim. Çünkü sonuçta bizim öldükten sonraki verilerimizin saklanması belki de çocuklarımızın ya da ailemizin bu dijital verileri kullanarak bizi tekrar dijital ölümsüzlük dünyasına sokması belki de bizim ne kadar isteyeceğimiz bir şey burası tartışılır diye düşünüyorum. Burada aslında ana konu bu verilerin öldükten sonra silinmesi mi yoksa silinmemesi mi bu kararın bizde olup olmaması bana göre. Fakat farklı bir bakış açısıyla bakacak olursak da bu şekilde bu programla birlikte ölmüş olan bizim yakınlarımızın hiç olmadığı kadar hayatımızın içine girmesiyle birlikte bizim psikolojimizin nasıl değişeceği aslında bir diğer önemli konu. Çünkü artık gerçek dünyadan uzunluğumuz uzaklaşmaya başlayabiliriz. Gerçek dünyadan kopmak isteyebiliriz. Bu konuda bu programın bizim hayatımıza nasıl bir etkisi olacak onu gerçekten düşünmeden edemiyorum. Diyeceğiz.
0: Bu haberin karşımıza çıkmasının bir diğer sebebi de bu dijital ölümsüzlük kavramının bir endüstri haline geliyor olması. Ya Bu durumun önüne geçilebilmesi, bu gerçekten etik mi? Gizlilik ihlal ediyor mu? Kişisel verilerin korunmasına gerçekten aykırı bir şey mi değil mi? Tartışılan şey bu. Yapılması gerekenin de şu olması gerektiğini düşünüyorum. Bu alandaki teknolojik gelişmelerin, yapılan çalışmaların insan haklarına ve kişisel rızaya uygun bir şekilde yürütülmesi, denetlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Dergin içerisindeki bir başka habere gelecek olur bu da enerji haberi olmalı bence. Ben buna değinmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, bu haber yine önceden konuştuğumuz deniz aşırı rüzgar türbinlerinin kullanımına değinen bir haber. Ki biz bunu Eylül ayı 2023 spektrumunda da konuşmuştuk. Orada daha çok hidrojen üretimine dair bir çalışma vardı. O habere çok yakın bir haber olduğunu bir çalışma olduğunu görüyoruz. Bu habere bakacak olursak rüzgar türbünlerinin deniz aşırı noktalarda kullanılmasının ne kadar zor olduğuna değinilen bir haber olmuş bence. Ki bu noktada bahsetmeliyiz ki bu türbinlerin boyutları dergin içerisinde de bahsedildiği gibi özgürlük anıtının boyutlarının iki katı. Bu boyutlardaki bir sistemi deniz aşırı noktalara yani kıyıdan uzak noktalara götürebilmek için gerçekten pahalı ve özel gemilerle birlikte bu kurulumların yapılması gerekiyor. Bu da gerçekten çok zor bir iş. Yani her bir türbin için şunu söyleyebiliriz. 15 megawattlık türbinler oluyor genelde ve bunların ağırlıkları 1000 tona kadar varıyor. Ya burada kullanılan sistemler için çelik malzemeler ve ya da platformun kurulabilmesi için işte beton yapılar kullanılıyor. Bu sistemlerinde yine dergi içerisinde bahsetmiş çok ayrıntılara girmeyelim. Dinleyicilerimizi bu noktada derginin kendisine yönlendirmiş olalım. Burada yenilenebilir enerjinin kullanımını görmüş oluyoruz. Bu noktada Halit senin de görüşlerini alabilir miyim?
1: Haberde bahsedilen teknoloji ile birlikte karbon emisyonunu azaltma çalışmaları hızlandığını görüyoruz. Bu konuda zaten geleneksel kullanılan rüzgar türbinleri teknolojilerinde belli bir seviyeye gelinmişti. Ve bu teknolojilerin sığ sularda kullanımıyla birlikte aslında rüzgar enerjisinden, rüzgardan enerji üretimi yapılıyordu. Fakat sığ sulardaki bölgelerin hali hazırda kullanılmasına ötürü artık birileri seviye olan derin sulara yani deniz aşırı bölgelere geçiş yapılıyor. Bu konuda zaten haberde bahsedildiği gibi özel gemiler üretilmeye ve teknolojileri geliştirmeye başlandı. Fakat bu gemilerin maliyetleri bir hayli fazla ve bu gemilerin bir şekilde stabilize edilmesi gerekiyor. Çünkü sığ sularda olduğu gibi temel kullanılarak sabitlenemiyor. Bu haberde yüzen platformlar için geliştirilen çapa yönteminden bahsedilmiş. Bu çapa yöntemiyle birlikte derin sularda ulaşabilecek herhangi dalga ve sarsıntılara önlemek amacıyla platformun sabit durmasını sağlıyor açıkçası. Yani stabilize ediyor. Farklı bir söylemde bulunacak olursam. Önceki podcastlerimizde bahsettiğimiz gibi ve senin de bugün söylediğin gibi üretilen enerji hidrojen şeklinde de kullanarak ana karaya ulaştırılıyor.
0: Ya tabii bunun sadece üretmiş olduğu enerjiyi rüzgardan üretiliyor olarak algılayabiliriz fakat yine bunun yanı sıra bir çalışma da yürütülüyor ki bu çalışma da yine dinleyicilerimizden bilenler olacaktır. Dalganın hareketini yine elektrik enerjisine dönüştürmek için de ayrıca bir çalışma var. Dergide yine bu çalışmaya da değinilmiş olduğunu görüyoruz. Tabii bunların hepsi Yenilenebilir enerji kaynağı. Yenilenebilir enerji kaynağının da kullanımının aslında iklim değişikliğini önlemek, karbon emisyonunu azaltmak ve fosil yakıtların kullanımını azaltmak için bu yöntemlerin tercih edilmesi gerektiğini görüyoruz. Ki bunun yanı sıra yine derginin içerisindeki bu haberde iklim değişikliğinin bir sonucu olan kirli suların yani içilebilir suların kirli olmasının dezavantajlarını görüyoruz. Yani bu sular aslında içilebilir sular ve kirlendikçe artık içilemez duruma geliyorlar. Bu durumu önlemek ve kirli sulardaki zararlı metalleri tespit edebilmek için de bir yani yarı iletken haberi diyebileceğimiz bir çalışma mevcut. Bu bahsetmiş olduğum metaller ağır metaller e, yani zehirli ağır metaller. Arsenik, kurşun ve civa gibi bu çalışmada aslında bir sensör modülü geliştiriliyor. Bu metalleri saptayabilmek ve algılayabilmek için bir sensör geliştirilmiş durumda. Bu çalışmada görüyoruz ki üretilmiş olan bu sensör modülünün bu kirli sulardaki işte bu zehirli ağır metalleri tespit etmek için gerçekten yüksek performanslı bir ürün ortaya koymuşlar. Ya Bunu haber olarak görmemizin sebebi bu modülün aslında yüksek performanslı çalışıyor olması ve grafen temelli bir sensörün seri üretiminin gerçekleştirilecek olması ki bunun yanı sıra içeriğinde kullanılan işte farklı teknolojiler var. Söyleyebilirim ki gerçekten bu metalleri tespit edilmesi o modülün o sensörün gerçekten hassas olmasına bağlı. Bu çalışmada da bunun gerçekleştirildiğini görüyoruz. Bu ile ilgili senin de görüşlerini alabilir miyim Halit? Bu çalışmayla alakalı senin dediklerine ekleyebileceğim şeyler Mücahit sensörlerin
1: maliyetinin ne kadar azaltıldığı aslında. Bu sensörlerin hatta maliyeti aslında 1 dolar civarına düşebiliyor. Ki bu aslında seri üretime geçildiğinde çok da verimli olan bir durum. Ayrıca sensörler o kadar küçük ve o kadar hızlılar ki hatta bu hızlı olmasının sebebi aslında kullanılan FED teknolojisi. Yani FED'den kastım alan etkili transistör teknolojisi. Bu transistörle birlikte daha ucuz ve daha hızlı sensör üretimi sağlanıyor mücadele
0: bugün yine her zaman olduğu gibi spektrumdaki çeşitli konulara birbirinden bağımlı ya da bağımsız konulara değmiş olduk. Hatta değinemediğimiz konular da mevcut. Süper bilgisayarlarla ilgili bir haber vardı. Bunun yanı sıra hands-on'da yine güzel bir çalışma vardı. Ona değinemedik ya vaktimizi daha verimli kullanabilmek adına. 2023'ün sonuna gelirken değerlendirdiğimiz bu spektrumda da yine çok çeşitli haberlerin, çok çeşitli çalışmaların, insanlarla olan faydasını, avantajlarını ve dezavantajlarını ve yine her sayıda olduğu gibi yapay zekanın tüm alanlarda yerini yine olumlu ve olumsuz anlamda değerlendirmiş olduk. Halit katılmış olduğun için ben teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim Mücahit.
0: Herkese iyi haftalar dileriz.